0: Ist schon wieder Sonntag? Ja, ist es. Und damit ist Lauftag. Viele Läufer legen den langen Lauf auf den Sonntag, denn in den meisten Fällen ist der mehr oder weniger der einzige Tag, wo man völlig selbstbestimmt ist. Und genau deswegen werden wir heute wieder laufen gehen. Und dann geht es heute auch noch ums Essen. Genauer darum, wie du das mit dem Essen vor dem Laufen machst. Wann sollst du essen? Sollst du lieber nüchtern laufen? Alle diese Fragen werde ich im Thema des Tages behandeln. Auf geht's! Endlich mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ja, also heute sind wir schon bei Tag 15 angekommen und ich finde es cool, wie viele noch dabei sind und regelmäßig die Einheiten absolvieren und auch wenn du mal ein Training nicht schaffst, macht nichts. Das ist überhaupt kein Problem, dann wiederholst du es oder lässt es einfach aus und machst den nächsten Tag weiter. Was wichtig ist, bleib dran, lass dich nicht verwirren und lass dich vor allen Dingen auch nicht beirren, wenn es darum geht, dass du mal ein Training nicht schaffst. Das ist nun mal in der Vorweihnachtszeit ganz normal, denn wir machen ja schließlich jeden Tag unser Training. Ja, Beginnen möchte ich heute mit dem Thema des Tages, bevor wir laufen gehen stellen sich nämlich vielen die Frage nach dem, wie sie das mit dem Essen machen. Also es gibt regelmäßig in unserer Facebook-Gruppe endlich mehr Sportfragen danach und so eine typische Frage schaut dann so aus, wie macht ihr das mit dem Essen vor dem Laufen? Ich laufe leichter ohne etwas im Bauch, habe aber mehr Energie und Kraft, wenn ich doch esse. Was ist wirklich das Beste? Ja, das ist eine gute Frage. Und aus eigener Erfahrung weiß ich zu gut, dass es mit dem Essen vor dem Laufen immer eine ziemlich schwierige Sache ist. Regelmäßig passiert es mir nämlich so, dass ich, äh, ich trainiere ja lieber am Abend und dass am Abend dann eben Lauftraining auf dem Programm steht und ich dann mittags das letzte Mal was gegessen habe und dann schon mit leicht knurrendem Magen in meine Runde starte. Also die letzte größere Mahlzeit ist einfach viele, viele Stunden her und ich mache dann auch Nachmittag oft auch keinen Snack, habe keinen Snack denn ich will ja schließlich auch vielleicht durchs Laufen auch ein bisschen abnehmen und dementsprechend laufe ich also abends mit sehr, sehr leerem Magen meine Runde. Und wenn wenn ich das mache, dann bereue ich das meistens schon nach kurzer Zeit, denn äh, es ist zwar angenehm, dass zum einen die Energie da ist, also der, der Bauch leer ist und ich mich damit nicht voll fühle, aber auf der anderen Seite ist eben die Energie, die da ist, sehr begrenzt. Und ich merke dann, Meistens schon nach wenigen Metern, dass ich anfange von Schokolade oder Gummibärchen zu halluzinieren und ich nicht so richtig vorankomme. Und wenn das passiert, dann passiert als nächstes zu Hause dann garantiert als erstes der Weg zum Kühlschrank oder zu den Süßigkeiten, die dann irgendwo rumliegen. Also das äh, passiert mir regelmäßig, also egal ob das dann Süßigkeiten sind oder was Herzhaftes. Wenn ich wirklich schon mit leeren Magen loslaufe und das am Abend nach einem anstrengenden Tag, dann plündere ich im Anschluss garantiert irgendwelche Essensvorräte. Und wenn du solche Situationen auch kennst, dann solltest du jetzt mal genauer zuhören, denn im Grunde genommen geht es darum, du bist einfach in dem Moment unterzuckert. Und Unterzuckerung führt zu Leistungsmangel im Training und Deswegen führt es auch dazu, dass du am Ende einfach Schokolade oder ähnliches brauchst. Und das ist ja eigentlich genau kontraproduktiv zu dem, was du eigentlich durchs Laufen erreichen möchtest. Daher finde ich es unter gewissen Umständen wichtig, vor dem Laufen etwas zu essen. Denn das Ganze hat eindeutig auch Vorteile. Es gibt aber eben natürlich auch ein paar Nachteile. Wenn du vor deinem Training eine Kleinigkeit isst, dann hast du einfach mehr Energie beim Laufen. Dein Blutzuckerspiegel, der ist nicht im Keller und entsprechend erhöht ist es deine Leistung. Für mich ist das zum Beispiel auch das Hauptargument, wenn ich mal ein anstrengendes Training vor mir habe, dass ich unbedingt vorher eine Kleinigkeit esse. Übertreibst du es dann aber mit dem Essen vor dem Training, dann schlagen sich natürlich die Vorteile sofort ins Gegenteil. Ein voller Magen, der schläuft schließlich nicht gerne und dein Organismus ist in dem Moment dann einfach mit Verdauung beschäftigt Und wenn du dann trotzdem läufst, dann hat das nicht selten Übelkeit und ähnliches als Folge. Und die die beste Auswirkung von deftigen und und vielem Essen ist das berühmte Suppenkoma. Das kennst du sicherlich, wenn du wirklich mal eine deftige Mahlzeit hast. Und das hält gerne mal, gut und gerne mal ein paar Stunden an. Also deswegen vor einer richtig größeren Haupt- oder nach einer richtig größeren Hauptmahlzeit solltest du mindestens drei bis vier Stunden pausieren, ehe du in dein Lauftraining gehst. Nichtsdestotrotz, Damit habe ich es eigentlich schon gesagt. Also die die letzte größere Mahlzeit, die sollte ungefähr drei Stunden zurückliegen. Und wenn du aber am Abend zum Beispiel noch ein Training hast, dann ähm, solltest du nach Möglichkeit noch ein paar Kleinigkeiten und kleine Snacks wenige Minuten vor dem Start zu dir nehmen. Es gibt da ein paar Snacks, die dir helfen. Ich gebe dir auch mal ein paar äh, Tipps dazu. Ich nenne dir jetzt mal ein paar Lebensmittel, die da wirklich ganz gut passen und die dir nicht sofort schwer im Magen liegen. Der Klassiker ist eine Banane oder überhaupt Obst, aber Banane ist eigentlich das allerbeste. Also das ist ähm, Banane gibt's auch bei allen größeren Laufveranstaltungen, meistens während des Laufes. Diese Wirkung ist etwas umstritten und meiner Meinung nach auch nicht notwendig bei längeren Läufen. Aber vorher, wenn du in dein Training startest, ist eine Banane echt eine super Sache und auch Melone oder Nektarinen oder irgendwas, was viel Flüssigkeit und wenig Säure enthält, das sind eigentlich gute Dinge, die du vorm Laufen machen kannst. Wenn du das Ganze ein bisschen kompakter haben willst und flüssiger haben willst, dann machst du einfach dir einen Smoothie. Auch ein Smoothie ist eine gute Sache, um ähm, wirklich gut und mit Energie in den Lauf zu starten. Wenn du dann vielleicht noch einen Löffel Haferflocken dazu gibst, dann hast du nochmal mehr Nährwert und ähm, du musst bloß aufpassen, es ist nicht zu viel, Äh, mach das nicht zu viel, mach nur einen Löffel und passt bitte auch auf, dass nicht zu viele säurehaltige Lebensmittel dabei sind. Also Äpfel, Ananas, Kiwi, die einen vertragen es, andere gar nicht. Das musst du ein bisschen ausprobieren, wenn du einen Smoothie machst. Kein großer Fan bin ich übrigens von diesen industriell gefertigten Smoothies. Also die besten Smoothies sind die, die du dir selbst machst. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, so ungefähr eine Stunde bis zum Training, und du denkst, du brauchst noch eine Kleinigkeit, dann bietet sich aus meiner Sicht ein Toast mit Honig oder auch Marmelade an. Genau in dem Moment ist das oft verteufelte Weißmehl genau das Richtige, denn es liefert dir leicht verdaulich und schnelle Kohlenhydrate. Und das ist für mich übrigens auch... Das beste Frühstück vor einem Wettkampf, also früh vor dem Wettkampf, also ich bin normalerweise nicht der Toast mit Honig und Marmelade Typ, ganz im Gegenteil, aber vor Wettkämpfen mache ich das eigentlich immer, dass das mein Essen ist, also ich ich esse dann den Toast oder von mir aus auch ein Brötchen, aber auf jeden Fall irgendwas mit Honig und Marmelade, was mir schnelle Energie liefert und gut verdaulich ist und eben keine Müsli, wie ich es sonst oft tue. Ja, eine weitere Möglichkeit wir haben das Obst schon angesprochen, aber das gibt's natürlich auch als Trockenobst. Also das ist natürlich auch eine Sache, so ein Snack, der super ist. Also ein bisschen Trockenobst, ähm, gerade wenn du jetzt bei längeren Läufen kannst du das sogar mitnehmen. Äh, Mango, Pflaumen, Aprikosen, Datteln, also es gibt alles. Diese Dinge sind wirklich gut, um schnell etwas Energie zu bringen und allemal besser als äh, Gels und solche Dinge. Aber Gels sind natürlich auch eine Möglichkeit, auch Riegel oder Gels kannst du natürlich nehmen vor deinem Lauf, wenn du mal schnell was brauchst. Ich bevorzuge lieber diese natürlichen Varianten, aber natürlich, auch ich nehme ab und zu mal ein Gel oder einen Energieriegel. Und ähm, ja, habe da ein paar, die eigentlich ganz gut schmecken, also bei Riegeln finde ich die von Cliff Bar eigentlich ganz gut. Und bei Gels bevorzuge ich Powerbar, aber Gels sind wirklich eine Sache, die nehme ich jetzt nicht vor dem Training, sondern eher während des Trainings bei langen Läufen oder auch vor allen Dingen bei langen Radfahrten. Ja und dann gibt es noch einen Tipp. Als nächstes kannst du auch natürlich auch Wasser trinken. Das bringt dir zwar keine Energie im eigentlichen Sinne, also es gibt keine Kalorien, aber es füllt deinen Magen also ein Glas Wasser vorm Laufen ist durchaus gut, damit du eben etwas im Magen hast. Übrigens ein Glas nicht zu viel, weil wenn du zu viel hast, dann kluckert es beim Laufen und das ist auch nicht das Optimale. Also gerade wenn du vielleicht du nicht so ein langes Training vor dir hast, sondern nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und du trotzdem der Meinung hast, du brauchst jetzt noch irgendwas, dann hilft oft auch ein Glas Wasser und du kannst dich gut über diese halbe, dreiviertel Stunde retten und danach halt richtig essen. Jetzt haben wir uns über das Essen vorm Laufen unterhalten, aber es gibt ja eigentlich noch eine ganz andere Fraktion an Läufern, die äh, fast schon von einem Mythos berichten und dieser Mythos nennt sich Nüchternlauf. Also Nüchterntraining, sagen viele, da hört man oft beeindruckende Ergebnisse und das Internet ist voll von Schwärmereien und Verklärungen zu diesem Thema. Äh, Man sagt dann einfach, Nüchterntraining, das ist ein wahrer Booster für deine Fettverbrennung und es ist... Es ist einleuchtend, dass tatsächlich du auf nüchternen Magen wirklich noch mehr Fettverbrennung hast. Aber wir wollen der Sache mal ein bisschen die ganze Sache sollte man etwas differenzierter betrachten. Grundsätzlich sind nüchternläufe oder nüchterntraining, das sind Sachen, die du morgens ohne Frühstück direkt nach dem Aufstehen machst. Die Idee dahinter ist, dass du morgens dein dass dein Blutzuckerspiegel morgens noch sehr gering ist und dein Körper hat lange Zeit keine Energie bekommen. Und damit gibt es auch keine schnell verfügbaren Kohlenhydrate. Und wenn dein Körper dann aber leer ist und trotzdem die Energie braucht, dann muss er ziemlich schnell auf deine Fettreserven zurückgreifen. Und genau deswegen schwören viele auf dieses nüchterne, nüchterne Training. Es ist aber auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden, denn dein Körper der ist schlau und merkt sich das, wenn du immer an seine Reserven gehst. Also wenn du regelmäßig und zu intensiv im nüchternen Zustand trainierst, dann setzt dein Körper alle Energie auf die vermeintlich lebenserhaltenden Systeme ein und was du dann als Folge hast, ist ein Leistungseinbruch oder auch ein Schwindel. Wenn du im Training zum Beispiel schon mal einen Hungerast hattest, dann kennst du das sicher, das ist genau dieses Gefühl. Denn unser Körper, der lebt noch in der Steinzeit und der denkt, wenn wir keine Energie bekommen, dann müssen wir alles tun, damit wir irgendwie überleben. Und deswegen... Sei vorsichtig mit diesem nüchternen Training und ähm, setze es nur sehr wohl dosiert ein. Also wenn du langsam und mit niedriger Intensität trainierst, dann kannst du sehr gut nüchtern trainieren und so auch ein bisschen mehr Fettreserven verbrennen. Doch ähm, die wenigsten Läufer und ganz besonders auch Einsteiger laufen in solch niedrigen Intensitätsbereichen. Also viele laufen einfach viel zu schnell um wirklich äh, an diese Fettreserven zu kommen und äh, verbrennen dadurch noch mehr Energie und brauchen eigentlich noch viel schneller ähm, Nachschub. Wenn du also im Training intensiv und hart trainierst, dann reicht das im nüchternen Zustand, reicht die Energie einfach nicht mehr und dein Körper greift dann auf weitere Speichermöglichkeiten, wie zum Beispiel Proteine oder auch Aminosäuren zurück. Und spätestens dann merkst du es richtig und es wird hart. Der Mann mit dem Harper, der lauert in diesem Moment dann um, die, um, um der nächsten Ecke garantiert auf dich. Summa summarum heißt es also, dass Nüchterntraining wunderbar funktionieren kann, wenn du bereits einige Lauferfahrungen hast und nicht länger als eine Stunde läufst und die meiste Zeit deines Laufes auch im niedrigen Intensitätsbereich unterwegs bist, dann ist Nüchterntraining durchaus eine gute Sache. Einige Studien haben bewiesen, dass der Fettstoffwechsel sich tatsächlich trainieren lässt und damit optimieren lässt. Und genau deswegen schwören viele gerade erfahrene Laufprofis, längere Läufer, Marathonläufer, Ultraläufer auf genau dieses Training. Tatsächlich gibt es aber keine einzige Studie, die beweist, dass ähm, solches Training, solches nüchterne Training im Wettkampf tatsächlich zu besseren Leistungen führt. Also meine Empfehlung ist, solltest du deutlich über eine Stunde und auch mit ähm, ja, variablem Tempo trainieren wollen, dann solltest du am Ende einen kleinen Snack vorm Training auf jeden Fall zu dir nehmen. Und wenn du denkst, dass du durch nüchtern Training schneller abnehmen, möcht- äh, abnehmen wirst, dann muss ich dich leider enttäuschen, dass es tatsächlich ein Mythos und absolut nicht wahr ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass dein Trainingsziel deine Nahrung rund ums Laufen beeinflussen soll. Also das heißt, willst du Höchstleistung erzielen, dann braucht dein Motor einfach Energie. Willst du ein bisschen abnehmen, etwas nur für deine Fettverbrennung tun, dann kannst du auch mal auf die eine oder andere Mahlzeit verzichten, solltest aber dann eben dein Training entsprechend anpassen. Übrigens so so Energieshots, Energietrinks und sowas, auch das hilft natürlich, ähm, aber dass diese belebende Wirkung, die diese, diese Dinge haben, sind meist von kurzer Dauer und die sorgen einfach nur dafür, dass dein Blutzuckerspiegel kurz nach oben geht und dann umso schneller auch wieder runter Das ist übrigens auch beim Traubenzucker der Fall, was, worauf viele ja schwören. Ähm, deswegen also nochmal zusammengefasst, dein Trainingsziel beeinflusst auch dein Verhalten beim Essen und dieses Schema F gibt es halt wie bei so vielen Dingen auch hier nicht. Im Training der Woche gehen wir also heute wieder laufen und machen, wie es Sonntag halt so üblich ist, wieder einen längeren Lauf. Der lange Lauf, das ist immer so eine Frage, ich habe letztens erst auf Social Media wieder diese Frage gestellt bekommen, was ab wann ist denn ein langer Lauf, ein langer Lauf? Da streiten sich die Gelehrten und ehrlich gesagt, das ist meiner Meinung nach auch völlig egal, ob das jetzt 90 Minuten, 60 Minuten, 10 Kilometer, 15 Kilometer, 2 Stunden, was auch immer ist. Für mich ist ja lange Lauf die längste Einheit deiner Laufwoche und es ist auch ein Wesen des langen Laufes, dass er in einem moderaten, ja geradezu langsamen Tempo zurückgelegt wird. Also das heißt, wenn du sonst immer 40 Minuten läufst, dann ist halt auch ein Lauf mit 60, 70 Minuten, den du vielleicht am Wochenende durchführst, ein langer Lauf für dich. Also wie gesagt, langer Lauf, Definition, es ist der längste Lauf deiner Laufwoche und er ist in deutlich moderaten, ja geradezu langsamen Tempo angesiedelt. Im Level 1 machen wir mindestens 45 Minuten Laufen. Also du gehst in Level 1 heute 45 Minuten Laufen, das Ganze locker und ohne Anstrengung. Wenn du dein Puls zu hoch steigst, dann machst du, setzt du einfach eine Gehpause, um den Puls wieder runterzuholen. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt eine Pulsmessung, deswegen musst du nicht unbedingt dabei haben, aber du, wenn du spürst einfach, dass du außer Atem gerät, dann setzt eine Gehpause. Insgesamt solltest du 45 Minuten unterwegs sein. Die etwas erfahreneren in Level 2 sind heute 80 Minuten unterwegs. 80 Minuten lockerer Dauerlauf im GA1-Tempo, also wenn du Herzfrequenzmessungen dabei hast zwischen 65 und 75% Prozent deines Maximalpulses, Oder wenn du sagst, diese Herzfrequenzmessung habe ich nicht, dann kannst du es auch deutlich einfacher sagen. Wenn du dich beim Laufen noch problemlos unterhalten könntest, dann bist du im richtigen Bereich unterwegs. Und das machst du heute für 80 Minuten und dann hast du dein Lauftraining, deinen langen Lauf für diese Woche beendet. Ja und zum Schluss gibt es natürlich auch wieder einen Lösungsbuchstaben für unser Gewinnspiel. Alle Infos zum Gewinnspiel gibt es unter www.ausdauerblog.de und der heutige Lösungsbuchstabe ist ein O wie Otto. So, nachdem der lange Lauf heute ja eher im lockeren, langsamen Tempo stattfinden sollte, dürfen wir morgen im Training wieder ein wenig mehr Gas geben. Also freu dich drauf, denn es wird richtig hochintensiv. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal noch einen schönen dritten Advent Dein Thorsten